0: Hallo und willkommen bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir sind Mo und Melanieb und möchten unsere Leidenschaft für Wildkräuter mit dir teilen. Dazu interviewen wir großartige Menschen und erzählen dir spannende Geschichten und Geheimnisse rund um die Pflanzen. Mach mit uns eine Reise, die dich verwandelt. Ihr Lieben, das Jahr geht in die Vollen. Das Licht nimmt zu, die Baumsäfte beginnen zu steigen. Und wie steht's um unsere Lust? Anlässlich des Valentinstags möchten wir uns heute mal mit einem heißen Thema befassen, nämlich im wahrsten Wortsinn lustmachende Pflanzen. Denn die Natur hat die besten Rezepte. Gibt es in Wiesen und Wäldern ein paar Kräutlein, die uns schönere Schäferstündchen bescheren? Falls ja, dann gibt es jetzt die Antworten. Und kleiner Tipp, Sonnentor hat die besten Kräuter und Gewürze dazu. Der Gewürztipp zum Verlieben, man nehme eine Prise Chili, Zimt, Rosmarin oder Ingwer. Das heizt nicht nur eure Lieblingsgerichte ein. Diese und weitere Scharfmacher findet ihr im heutigen Podcast und natürlich beim Kräuterexperten Sonnentor. Und ich freue mich sehr, eine herausragende Expertin zu Wildkräutern im Allgemeinen und vielleicht zu den Liebesförderlichen im Besonderen zu Gast bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast zu haben. Ein ganz herzliches Servus nach Österreich und zu Gabi Holzmann. Gerda liebt alles, was lebt, sagt sie über sich. Sie wohnt im wunderbaren Waldviertel in Österreich, wo die Natur eine andere ist als hier im Ruhrgebiet. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, wildes Leben genau da zu vermitteln, wo und wofür ihr Herz schlägt. Gerda ist Biologin, Wildkräuterguide, Trainerin und Energetikerin. Außerdem arbeitet sie im Qualitätsmanagement und als Kräuterexpertin bei der Firma Sonnentor, wo sie auch Seminare abhält. Nebenbei gesagt ist sie Buchautorin, etwa von dem, was man getrost ein Standardwerk nennen darf, nämlich Gesunde Wildkräuter aus meinem Garten. Liebe Gerda, das ist ziemlich viel und ziemlich krass und ich freue mich, dass wir jetzt mehr darüber erfahren dürfen. Heute geht es vor allem um die Liebe und daher frage ich dich doch jetzt einfach mal, wie du zu deiner Kräuterliebe gekommen bist.
1: Ja, sehr gerne und auch ein Servus von mir. Ich bin die Gerda und ich habe mich, ja muss man fast sagen oder möchte ich gestehen, erst auf den zweiten Blick in Kräuter verliebt. Ich bin eigentlich über die Menschen zu den Kräutern gekommen, mich haben schon als Kind immer die Menschen fasziniert, auch die Natur fasziniert, auch wollte ich schon immer wissen, wie denn das alles funktioniert, wie alles in der Natur zusammenspielt, auch im Menschen zusammenspielt, der Mensch und die Gesundheit, das war immer etwas, das mich schon brennend interessiert hat. Deswegen war auch Biologie in meiner Schule mein Lieblingsfach und ich habe auch nach meiner höheren Schule Biologie studiert. Ja, aber da wurde mir schnell irgendwie ähm, klar, mir fehlt an dem wissenschaftlichen Zugang ein bisschen das Magische. Als Kind habe ich auch immer das Magische in der Natur gesucht und ja auch gefunden. Überhaupt hauptsächlich in den mystischen Wäldern des Waldviertels mit vielen Granitblöcken, mit Moos überwachsen. Also da wird die kindliche Fantasie schon ordentlich angeregt. Und das findet man halt in einem Hörsaal auf der Bio-Uni nicht so. Und ja, ich habe dann nur eine energetika Ausbildung an mein Studium rangehängt, einfach auch um die, die etwas ja, verzauberten Aspekte der menschlichen Funktion äh, zu erlernen. Und da habe ich überraschenderweise mh, vermisst den Zugang zu, ja, zu natürlichen Heilmitteln. Und da ist mir äh, eine Kräuterausbildung übers, äh, ja, über den Weg gelaufen, die habe ich sofort, da habe ich mich sofort angemeldet und ich habe mich sofort, wie ich den Raum für die Ausbildung betreten habe, habe ich so richtig gewusst, da gehöre ich hin. Und ich habe mich sofort in das Kräuterwissen verliebt und es hat mich richtig gefangen. Also mittlerweile bin ich mehr Kräuterfrau als Energetikerin und ja, es fasziniert mich jeden Tag aufs Neue und ich denke, das wird bis ans Lebensende so sein.
0: Ja, ich glaube, diesen, dieses Fieber haben ja viele von uns. Gibt es denn ähm, ein Kraut, äh, mit dem du dich besonders identifizierst?
1: Äh, da schmulzen auch immer schon meine Kolleginnen und Kollegen. <lacht> es ist die Schafgabe. <lacht> also das ist eines meiner absoluten Lieblingskräuter. Ja, bei Liebeskräutern sind wir ja auch. <lacht> ähm, also ich liebe den Geschmack der Schafgabe, dieses würzig-herbe auch die, umfangreiche, die umfangreichen Einsatzmöglichkeiten als Tee äh, zum Räuchern oder auf Stöffchen ähm, oder eben auch als Bad oder als Salbe. Äh, also die Schafgabe kann man sehr vielfältig einsetzen. Und die Wirkung ist halt auch etwas, ähm, was ich, glaube ich, durch meine vielfältige berufliche Herausforderung auch brauche, die Schafgabe gibt Energie, kräftigt Muskeln und Nerven. Und ich denke, das ist auch ein Grund, warum es mich so zur Schafgabe sieht.
0: Ich glaube, die Schafgabe hat auch, wenn man jetzt in Pflanzensignaturen denkt, diese Venus-Signatur. Und eine Kräuterfrau sagte mal: Schau über die Wiese. Es ist wirklich wie so Wogen auf dem Meer mit ihren Blütenköpfchen. Und sie leitet, glaube ich, sehr schön jetzt zu unserem Thema ein, nämlich dem Thema Liebeskräuter. Wir senden den Track zum Valentinstag. Valentin, ganz kurz. Ein Rückblick war ein Heiliger, dem vermeintlich nachgesagt wird, er habe als Priester Liebespaare trotz des Verbots christlich getraut. Und deswegen ist er am 14. Februar im Jahre 269 hingerichtet worden. Außerdem habe er frisch verheirateten Paaren Blumen aus seinem Garten geschenkt. So geht die nicht ganz wasserdicht belegte Legende, die aber sehr schön ist, wie ich finde. Also der heilige Valentin. so äh, Welche Kräuter mögen uns denn wohl dabei helfen, die Liebeskraft zu steigern? Ja, da gibt es äh, einige
1: Kräuter, ähm, wobei man gleich einmal vorweg schicken sollte, bei den Kräutern ist es nicht so, dass man ähnlich wie bei den blauen Wunderpillen, die ja <lacht> gut bekannt sind, die Kräuter einwirft und man verspürt schon Lust, <lacht> sondern es geht ein bisschen in eine subtilere Richtung. Und von daher kann man das so ein bisschen einteilen zwischen, ja, habe ich denn äh, Schwierigkeiten, Erregung zu empfinden, weil ich generell einfach komplett gestresst bin oder entkräftet bin, einfach keine Energie habe oder mh, fühle ich mich irgendwie zu wenig sinnlich? Und ich glaube, das ist immer die wichtigste Grundlage, dass man sich überlegen kann, welche Kräuter könnten mir denn da helfen. Und wenn es um das Energieauffüllen geht, äh, ist Brennnessel eines der besten Kräuter, die man da nehmen kann. Vor allem die Brennesser Samen. Wenn man schon bei Legenden ist, auch zu den Brennesser Samen gibt es äh, eine Überlieferung, dass die eine Zeit lang im Mit Mittelalter in Klöstern verboten waren, weil ihnen eine so stark aphrodisierende Wirkung zugeschrieben wurde. Ähm, und nicht, dass die Mönchen und äh, Nonnen umtriebig wurden. Also die Brennesser Samen sind einfach sehr stark kräftigend. Sie füllen im Körper das auf, was fehlt. Uh, um seine normale Funktion wieder zu erfüllen uh, und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Energie zu haben als vorher. <lacht> und uh, Brennnesselsamen können deswegen auch wirklich die, ja, die Liebeskraft, die Manneskraft stärken, uh, aber auch für Frauen natürlich um, energiegebend und anregend wirken. Ich nehme Brennnesselsamen sehr häufig, <lacht> gerne vermischt mit Honig. Also so ein Löffelchen Brennnesselsamen mit Honig, das ist wirklich was, was ähm, Energie gibt. Und da merke ich schon nach circa drei, vier Tagen einen Unterschied. Also ich, ich fühle mich schon wieder ein bisschen normaler in meiner Kraft. Auch äh, Storchenschnabel, Mönchspfeffer, Frauenmantel sind solche Kräuter, die einfach in regulierend wirken, wieder kräftigend wirken, einfach die normalen, unter Anführungszeichen, Körperfunktionen wieder zurückbringen können. Bei Frauenmantel, Brennessel, Storchenschnabel, Mönchspfeffer geht es auch um die Regulierung der Hormone, also bei einem hormonellen Ungleichgewicht. Das ist immer was was auch jedenfalls seine Zeit braucht. Also generell weiß man das ja aus der Kräuterkunde. Wenn man seine Gesundheit mit Kräutern fördern möchte, braucht es häufig eine Teekur. Das braucht eine Zeit lang. Eine Teekur macht man meistens so drei Wochen lang, vier Wochen lang. Und ja, eine Wirkung setzt auch eher erst nach ein, zwei Wochen ein. Manchmal geht es schneller, manchmal dauert es länger. Ist auch sehr individuell. Also, hier geht es um das Aufbauende und Regulierende und das braucht seine Zeit. Dann haben wir aber auch Kräuter, die man so ein bisschen unter Heißmacher einordnen kann, die vielleicht etwas äh, schneller wirken. Da gilt zum Beispiel Chili als aphrotisierend. Äh, auch Zimt äh, soll die Liebeskraft, die Liebeslust steigern. Auch der Rosmarin, Ingwer. Und wenn man jetzt so überlegt, was haben denn diese Kräuter alle äh, gemeinsam? Nämlich ein feuriges Aroma, mhm. das einfach die Energie im Körper entfacht und die Durchblutung anregt. Auch in unteren Körperregionen. Bei Chili ist bei mir zugegeben eher in den oberen Körperregionen wie im Gesicht. Das wird rot. Also da brauche ich eher den Rosmarin oder den Lavender, wenn es auch die gesamte Körperwärme fördern soll. Und man weiß ja auch äh, bei körperlicher Erregung, auch die Durchblutung wird äh, in den unteren Körperregionen äh, gefördert, gesteigert. Und deswegen sind halt einfach so wärmende, durchblutungsfördernde Kräuter auch einfach welche, die in der Überlieferung als Libido steigernd gelten.
0: Ja, und ich bin zum Beispiel ja auch so ein Kopfmensch und meine gesamte Energie ist immer im Gehirn und äh, praktisch nie zum Beispiel in den Füßen und schon mal gar nicht im Bauch. Äh, deswegen ja. ist es, glaube ich, ganz, also gerade für Menschen, die viel denken oder im, im Schreibtisch arbeiten und so weiter, ein vielleicht besonders guter Tipp.
1: Genau. Das auf jeden Fall und äh, wenn es um das Lustempfinden geht, äh, spielen ja auch sehr viele weitere Aspekte eine große Rolle, also Kopf-Fantasie, äh, das ist eigentlich eher was, was aus meiner Sicht noch mehr Einfluss hat als äh, in, in vielen Fällen und in unserer heutigen stressbehafteten Zeit als äh, simple Körperfunktionen. Also da gibt es häufig weniger Probleme. Häufig, denke ich, ist es wirklich ein Kopfthema, ein Stressthema. Man kann nicht abschalten.
0: Genau, wir kommen, glaube ich, zu den atmosphärischen Rahmenbedingungen noch. Aber äh, genau, vielleicht hilft uns da wirklich auch nochmal das Thema äh, Kräuter oder eben äh, zu den Gewürzen kommen wir ja auch vielleicht nochmal ähm, und vor allem vielleicht die Düfte.
1: Genau. Ähm, was auch noch sehr stark äh, die Sinne anregen kann, das sind Düfte. Und äh, auch Düfte wie zum Beispiel die Rose äh, oder auch die Rosengeranie, Neroli, Lavendel, da kommen wir schon eher in eine exotische Richtung, nicht mehr so diese heimisch bekannten und auch wie äh, Kräuter, die man im Garten anbauen kann, ähm, diese gelten als besonders sinnlich. Und ähm, wenn man jetzt so überlegt, Düfte gehen sehr rasch ins Gehirn. Also Düfte entwickeln sehr schnell eine Wirkung im, im Körper. Darauf fußt die gesamte Aromatherapie. Und äh, Düfte können deswegen auch sehr schnell entspannend wirken. Man kann vielleicht sehr schnell abschalten. Und äh, es können sich auch vielleicht andere Regungen im Körper ähm, entwickeln, wenn man halt einfach einen ähm, betörenden Duft hat.
0: Ja, und wenn er eben auch nicht äh, durch äh, irgendwelche künstlichen Aromen hervorgerufen wird, sondern tatsächlich vielleicht äh, durch ein tolles ätherisches, biologisches Öl oder irgend so. Ne? Das genau, die Qualität spielt hier auf
1: jeden Fall eine Rolle und natürlich auch das, was ich selbst auch gerne riechen möchte. Also so ein bisschen die eigene Intuition oder die eigenen Vorlieben da mitspielen zu lassen, das ist natürlich unerlässlich, weil äh, es wird sich nicht viel tun, wenn ich jetzt Rose rieche und ich mag aber Rosenduft überhaupt nicht, äh, so wie in meinem persönlichen Fall.
0: Äh, ja, ich kann das nachvollziehen. <lacht> <lacht> also die Rose würde man hier weniger riechen. Genau, vielleicht äh, vereinigen wir beide uns sozusagen virtuell über die Brennnessel, die in diesem Jahr, glaube ich, auch eine He die Heilpflanze des Jahres äh, geworden ist. Ähm, du hast ja eben schon angefangen, über die Brennnesselsamen zu, äh, zu sprechen. Die Brennnessel taucht in diesem Podcast immer wieder auf, nicht zuletzt, weil sie auch meine erklärte ähm, Lieblingspflanze ist. Und eben nicht nur Lieblingspflanze, sondern in dem Fall auch eine Liebespflanze. Ne?
1: Genau, so ist es ja. Also die äh, Brennnessel ist auch in der L Überlieferung eine libido steigende Pflanze, ähm, zum einen durch die Einnahme, also wirklich Teekuren, kuren das regulierende oder die Brennnesselsamen eben wie schon angesprochen aber auch, äh, ich habe schmunzeln müssen, wie ich das gelesen habe, ähm, da werden sich 50 Shades of Grey-Fans freuen. <lacht> auch eine Brennnesselpeitsche, <lacht> also das Abpeitschen oder das Abreiben mit Brennnesseln. Man weiß ja, das brennt, da tut sich was auf der Haut, die Haut wird rot. Das heißt, es fördert die Durchblutung in entsprechenden Regionen, wo man das halt haben möchte. Bei Gelenkschmerzen macht man das bei den Gelenken. <lacht> ähm, ja, auch das gilt als Libido steigernd, weil eben die Durchblutung so stark angeregt
0: wird. Absolut. Ich habe, äh, wenn ich Konzentrationsschwierigkeiten habe, das ist eben jetzt hier nicht liebessteigernd, aber konzentrationssteigernd. Ähm, eine Brennnessel, ein Brennnesselblatt auf das äh, dritte Auge ist absolut krass. Also ne, das merkst du in Sekunden, aber es hat eine Wirkung von sehr vielen Stunden. Und ähm, das ist wirklich so, dass ich danach besser denken kann. Und ja. das mag an anderen Körperregionen sicherlich anders wirken.
1: Es ist definitiv anregend. <lacht> Meine persönliche Erfahrung ist hier eher beim Sammeln. Also ich sammle die Brennnessel sehr gerne ohne Handschuhe. Wenn man die Brennnessel richtig anfasst, so wie die Brennnessel es gerne möchte, dann brennt sie auch weniger. weniger. Aber ich muss gestehen, ich mag auch dieses Prickeln auf meinen Händen. Auch das habe ich das Gefühl, fördert ein bisschen meinen Fokus. Also ich, ich kann besser denken, klarer denken. Ich bin auch mehr im Hier und Jetzt, äh, wenn ich dieses Brennen spüre. Natürlich ist es doch auch eine Art von Schmerz. Und vielleicht hilft auch das dabei, äh, sich eben eher auf einen Liebesakt einzustellen. <lacht> man ist im Hier und Jetzt. Man vergisst vielleicht das, was man noch vor einer Sekunde, bevor das Brennen
0: gekommen ist, im Kopf hatte. <lacht> ja, das ist äh, so. Es darf nur nicht zu Taubheit führen. <lacht> Genau. Nein, aber das ist schön. Die Brennnessel, wie gesagt, begleitet uns durch dieses Kräuterjahr 22 auf jeden Fall. Äh, Kräuterjahr 22, ähm, wir haben eben schon gesagt, ähm, es gibt äh, eben heimische Kräuter wie die Schafgabe, die Brennnessel, die uns da unterstützen können. Aber machst du auch Anleihen aus Übersee? Es fehlen ja schon die, die Gewürze, äh, Chili oder äh, Ingwer oder so. Wie, wie geht es da?
1: Ja, also äh, ich persönlich habe einen St starken Bezug zu den heimischen Wildkräutern und mich sieht es auch mehr zu den heimischen Wildkräutern. Was ich aber gerne aus Übersee anwende, sind natürlich auch Gewürze und es gibt nichts über einen äh, Vanilleduft, der ist doch sehr sinnlich. <lacht> ähm, aber genau, auch Zimt, Zimt möchte ich nicht missen. Und hier habe ich auch immer das Gefühl, das wärmt wirklich meinen Körper so intensiv wie keine, kein anderes Kraut, äh, das ich eben aus meinem heimischen Garten oder äh, Wäldern gesammelt habe. Das mag ich sehr gerne. Und auch ätherische Öle sind, finde ich, für unser allgemeines Wohlbefinden überhaupt, wenn man viel äh, zu tun hat, viel Stress hat, viel im Kopf hat, äh, vielleicht auch mit vielen Menschen zusammenarbeitet. Ätherische Öle klären ein bisschen die Aura äh, als Spray oder als Duft im Diffuser. Und das ist was, was uns sehr rasch wieder zu uns selbst bringen kann hm. äh, und eine sehr einfache Anwendung. Und ich glaube auch, äh, eine sehr einfache Anwendung äh, im Schlafzimmer, <lacht> äh, einen diffuser einzuschalten, ist eines der einfachsten Dinge. <lacht> man muss dann nur noch sein äh, ausgewähltes ätherisches Öl finden, das man eben gerne haben möchte in dieser Situation.
0: Wunderbarer Tipp. Ähm, gleich kommen noch ein paar mehr. Genau. Äh, ja, genau. Also äh, bleiben wir noch mal auf dieser Wirkebene. Äh, das ist eben auch schon angedeutet. Das ist eben nicht so, dass, ich Klick macht, dass es Klick macht und sofort eine Wirkung äh, eintritt, außer, haben wir aber schon gehört, Brennnesseln und vielleicht ätherische Öle. Ähm, magst du vielleicht noch mal so ein bisschen eher, eher erzählen, wie, wie das mit, mit Wirkungen so ist? Ja, also wenn man sich
1: so in der Kräuterkunde oder in den Überlieferungen ansieht, welche Pflanzen eigentlich als Libido steigend gelten, dann sind das immer Pflanzen, die halt im Grunde Stärken sind, die wärmend sind, die die Durchblutung fördern oder die halt einfach durch ihren Duft sinnlich anregen können. Ähm, man kann mit Kräutern auf jeden Fall bei diesem Thema auch sehr gut unterstützen, aber ich denke, eines der wichtigsten Dinge, ist, sich auch ein bisschen äh, Druck rauszunehmen, mhm. äh, einfach wieder Neugierde zu verspüren, Freude zu verspüren, vielleicht auch mal Spaß haben, wenn etwas nicht so klappt, wie man sich das vorgestellt hat oder <lacht> ähm, wenn man etwas ausprobiert, das man vielleicht schon mal ge wo gesehen hat. <lacht> Also einfach wieder ein bisschen dieses ähm, ja, diesen Performdruck wegzunehmen, hm. den viele denke ich auch schon im privaten Bereich haben, hm. einfach das einfache, entspannende, ähm, wirklich wieder lustvoll mit dem Thema umzugehen. Und das sind alles Dinge, die eigentlich Kopfsache ist. Und ja, mit Partner, Partnerin, ohne Partner, Partnerin. Ähm, es läuft immer auf dasselbe hinaus. Man muss herausfinden, was man möchte, was einem gefällt. Und das ist auch etwas, wo, wofür man sich Zeit nehmen muss und wo, wo man auch durch, ja, durchaus einen spielerischen und spaßigen Zugang haben kann. Es muss nicht... Äh, hochperformt werden.
0: Nein, und du hast es auch jetzt schon mehrfach gesagt, ne? diesen Aspekt der Zeit. Also es ist eben manchmal drei Wochen, bis eine Teekur anschlägt, wenn es uns entschlackt oder eben in, äh, Kräfte aufbauen soll. Es ist nicht so, dass wir sofort einen Schalter umlegen und wir eben in fünf Minuten in, auf der Checkliste jetzt auch noch schnell eine Liebesstunde einbauen. Äh, sondern genau, es braucht einfach genau dafür diese, diese Zeit. Ne? Und die Kräuter genau. können im Prinzip diese Atmosphäre unterstützen. Verstehe ich Genau. Jetzt. Ja. Genau, genau. Und uns natürlich auch dabei helfen,
1: wieder zu Kräften zu kommen oder auch runterzukommen. Wir sind ja sehr viel in unserem Kopf. Ich denke, da geht es vielen Menschen ähnlich. Wir haben sehr gut gefüllte Terminkalender meistens und viele Herausforderungen im Alltag zu bewältigen. Und äh, auch das ist etwas, das sich manifestiert im, im Geist und wenn man da sich äh, schwer tut, eine, sich äh, bewusst eine Pause davon zu gönnen, können natürlich auch Kräuter, entspannende Kräuter wie eben der Lavendel, Kamille, Kamille ist auch etwas, das sehr äh, ein Behaglichkeitsgefühl fördern kann und genau das brauchen wir. Also es kann auf jeden Fall, wie du sagst, die Atmosphäre äh, dazu ähm, bringen, aber auch ich selbst muss darauf eingestellt sein, muss mich darauf einlassen und muss, mich, äh, muss mir die Entspannung gönnen. Und dazu gehört es auch, sich den Druck rauszunehmen.
0: Genau, und eben vorhinein erstmal zu auch in mich hineinzuhorchen. Ich glaube, das passiert ja auch viel zu selten, wenn man atme ich mal bewusst oder so. Oder wann frage mhm. ich mich mal wirklich, wie fühle ich mich gerade? Und äh, ger gerade auch im Vorfeld einer vielleicht solchen äh, Liebesanbahnung wäre es ja gut zu wissen, okay, was brauche ich denn jetzt? Ist es eher was Entstressendes? Ist es was äh, Betörendes? Ist es was Feuriges oder oder so? Ne? Und dann wirklich ja. das ganze Portfolio, was du eben aufgezeigt hast, zu, aus dem zu schöpfen, Ah, ist es dann eben eher was Entspannendes, das wie die Kamille oder eben etwas für Chili, jetzt eine, weiß ich nicht, ein tolles Chili kochen oder äh, eben etwas, was äh, riechen oder, oder weiß ich nicht. Genau. Chili-Schokolade. Ja, <lacht> ja,
1: <lacht> sofort.
0: Da kommen die Endorphine. <lacht>
1: Genau, aber das ist so, ja.
0: dass du sagst. Genau, da kommen die Endorphine. Es ist ja tatsächlich so, dass das eben, also nicht einfach jetzt nur esoterische Kräuterfrauen reden über Blättchen. Nein, es ist ja so, dass tatsächlich Kräuter bestimmte Hormone ankurbeln. Genau, genau. Also das ist wirklich chemisch, was im Körper passiert. Und ähm, ja, die Kräuter, wie
1: auch immer angewendet, Entweder langfristig, wenn es um aufbauende Themen geht, wie ich möchte jetzt wieder, ich merke, ich habe einfach schon längere Zeit keine Lust, weil ich glaube, zu wenig Energie dazu zu haben. <lacht> da braucht es eben dann dieses Aufbauende. Oder wenn sich eine Liebesanbahnung <lacht> zeigt und man das vielleicht noch ein bisschen unterstützen möchte, ist das Schnellste, worauf man zugreifen kann, eben die Stifte. Mhm.
0: Ja. Aber es passiert eben auch chemisch, was im Innenjahr sich, es werden andere Hormone ausgelöst und ähm, da, dadurch ist es eben kein Hokuspokus. Genau. Gibt es denn Unterschiede zwischen den Geschlechtern?
1: Ja, also das ist sehr wenig überliefert, wenn es jetzt um die Kräuterkunde geht. Ähm, manches ist eine Frage der Dosis oder halt auch eher des Individuums. Wenn man jetzt so in Richtung Arzneimittelforschung schaut, damit beschäftigt sich auch die Gendermedizin. Arzneimittel haben nicht selten eine unterschiedliche Wirkung auf Männer und Frauen. Mhm. Frauen, also es gibt Medikamente, bei, bei denen reagieren Frauen stärker, die brauchen eine geringere Dosis, oder welche, wo Männer stärker reagieren, bei Frauen eher weniger Wirkung gezeigt wird. Ähnlich verhält es sich mit den Nebenwirkungen. Männer haben vielleicht bei einem Medikament andere Nebenwirkungen als Frauen. Stärker oder schwächer, da kann es unterschiedliche Gründe dafür geben, sei es Gewicht oder auch die, Horm die Hormonlandschaft im Körper. Mhm. Und ja, ich schließe es nicht aus, dass das auch bei äh, Kräutern der Fall sein könnte, wobei man bedenken muss, Kräuter im Gegenzug zu ähm, Arzneimitteln, synthetischen Arzneimitteln, ähm, Kräuter haben einen, ein viel breiteres Spektrum an Inhaltsstoffen. Sind auch häufig viel weniger behaftet, Nebenwirkungen hervorzubringen, auszulösen. Und deswegen denke ich, dass einfach das viel seltener passiert als bei Medikamenten. Mhm. Also, ich denke oder meine persönliche Erfahrung ist, dass ähm, es eher ein individuelles Thema ist. Also, es gibt Unterschiede auf individueller Ebene. Ich reagiere anders auf Schafgabentee als vielleicht du. Mhm. Vielleicht magst du Schafgabentee gar nicht so gerne wie ich, <lacht> aber jeder Körper ist unterschiedlich und ich denke, ähm, da gibt es eher ein Thema auf individueller Ebene. Weniger dieser Mann-Frau-Unterschied, sondern eher, ich reagiere anders als äh, vielleicht mein Partner.
0: Das war auch das Stichwort mit Nebenwirkungen, was du angesprochen hast. Also es gibt jetzt auch, ja, wenn ich, wenn ich jetzt allergisch gegen irgendetwas bin, dann dann muss ich das beachten oder Beifuß ist ja auch so ein Kraut, wo man ein bisschen aufpassen kann oder mü müsste, wenn man zum Beispiel schwanger ist. Gibt es sonst noch aus deiner Sicht was was ich beachten
1: müsste? Also das Wichtigste ist auf jeden Fall Schwangerschaft, ja, auch diese individuellen Vorlieben. Und wenn die individuelle Vorliebe der, des Partners, Partnerin, <lacht> der Partnerin ähm, anders sind als die eigenen, äh, muss man halt Wege finden, wie man damit äh, umgehen kann. Äh, aber es wird nichts bringen, wenn ich jetzt Rose in meinem Diffuser haben möchte, im Schlafzimmer und mein Partner kann das überhaupt nicht riechen. Also ich denke, äh, da wird die Lust eher schrumpfen als steigen. Worauf man auch noch achten muss, ist die Wirkung von Düften nicht zu unterschätzen. Also vor allem bei Allergien oder auch in der Schwangerschaft, oft, auch Düfte können eine sehr starke Wirkung hervorrufen. Und äh, wenn man auch wirklich eine Allergie gegen, sagen wir, Kamille äh, hat, kann es auch sein, dass man auf das ätherische Öl der Kamille reagiert. Also das würde ich jetzt noch ergänzen.
0: Was mache ich denn? Wir sprachen häufiger vom Gegenüber, mit dem man vielleicht diese Liebesstunde abhält. Was mache ich, wenn dieser das Gegenüber überhaupt nicht auf Kräuterzauber steht?
1: Ja, das ist natürlich schwierig und schade, denn es kann ich kann es mir gar nicht vorstellen, nicht auf Kräuterzauber zu stehen. <lacht> <lacht> Aber ich denke, auch das sollte man locker nehmen. Vielleicht schafft man es ja, dem Gegenüber einfach neugierig zu machen, indem dass man sich selbst sehr wohl damit fühlt, indem dass man selbst Freude hat mit äh, Kräuterduft oder Kräutertee und einfach äh, den anderen somit begeistern kann, weil man selbst Begeisterung ausströmt.
0: Genau, äh, das ist jetzt natürlich die Frage, die sich jetzt logisch anschließt, welche Anwendung du denn vielleicht für uns parat hast äh, oder deine Lieblingsanwendung vielleicht, wo du sagst, Mensch, und das ist ein ziemlich sicherer Tipp. Ja, also bei mir, ich,
1: ich denke das ja gerne ganzheitlich. <lacht> Und ich denke, man liegt auf jeden Fall äh, nicht äh, weit daneben, wenn man mal probiert, so ein bisschen eine, eine äh, Brennnessamenpool zu machen. Also einfach seinen Körper zu kräftigen, etwas Aufbauendes zu nehmen. Äh, hier kann ich auch empfehlen, äh, einen, eine Teemischung zu nehmen, ich hatte mal so ein Rezept kreiert, einen heißen Liebestrank. <lacht> Eine Mischung aus Frauenmantelkraut, Rosmarin, auch Tulsi-Basilikum, das auch einen sehr süßlichen, anregenden ja. Geschmack hat. Zimtstangen und Rosenblüten. Im Tee gehen die Rosenblüten. <lacht> und diese Teemischung eben auch über einen längeren Zeitraum, sprich drei, vier Wochen zu nehmen. Das kann man ergänzend machen. Und wirklich äh, in dem Moment mit Düften zu unterstützen, also ganzheitlich, ich kräftige mich, aber habe auch dann äh, Unterstützung mit Düften, da bin ich absolut überzeugt vom Storchenschnabelkraut.
0: Mhm.
1: <lacht> ähm, ich habe mich das erste Mal, als ich Storchenschnabelkraut auf mein Stöffchen gelegt habe, also, Stöffchen ist so eine Art Räucherhäuschen, ein ätherisches Ölhäuschen, nur mit Sieb, ähm, wo man getrocknete Kräuter drauflegen kann, Kerze drunter anzünden und man hat eben dann diesen Kräuterduft. Und ich habe das eigentlich zufällig gemacht. Ich hatte, soll man eigentlich nicht so machen, ich hatte alten Storchenschnabeltee, weil ich mir den mal in der Apotheke gekauft habe und der war dann, glaube ich, schon fünf Jahre alt. Und. Das war dann so äh, ein Impuls, dass ich immer dachte, so, ja, das lege ich jetzt auf mein Stöffchen. Ich möchte gerne ausprobieren, wie das riecht. Und ich zünde die Kerze an, habe nebenbei nur irgendwas anderes gemacht und dann erfüllt sich der Raum so richtig mit diesem starken duft Und das war schon ein sehr betörender Duft, muss ich sagen. Also ich war dann so richtig stutzig und habe gedacht, okay. Was ist jetzt los? Irgendwie fühle ich mich gerade so <lacht> ja, angeregt, <lacht> habe mir aber nichts weiter dabei gedacht und habe dann später erst gelesen, dass der Storchenschnabel auch eher so mit seinen ätherischen Ölen im energetischen Kontext so eine Verbindung hat zur weiblichen Urkraft. Also der Storchenschnabel erweckt, ja, kann mir jetzt. Darüber mutmaßen, ob das äh, esoterisch ist oder nicht. Also er weckt die weibliche Urkraft. Und tatsächlich ist der Storchenschnabel ähm, eine Pflanze, die man immer verwendet hat, schon früher auch ähm, bei Kinderwunsch. Also wenn man äh, keine Kinder bekommen konnte, der Storchenschnabel öffnet, der Storchenschnabel lässt die Säfte also auch die Hormone wieder fließen. Und ja, der Storchenschnabel ist ja da einfach äh, anregend, speziell in der Unterleibsregion, bei Mann und Frau gleichermaßen. Vielleicht kommt daher auch, dass der Storch die Kinder bringt? Ja, ich denke, es ist eher so, dass, man, dass, dass der Name Storchenschnabel davon inspiriert wurde, dass der Storch die Kinder bringt. <lacht> äh, könnte aber natürlich auch umgekehrt sein. Das Spannende ist beim Storchenschnabel, wenn die Blüte verblüht ist, schaut der Same so aus, wirklich wie ein Köpfchen mit einem langen Schnabel. Also es schaut wirklich aus wie ein Storchenkopf.
0: Und ich finde es halt super, weil er, also dass du dieses Kraut erwähnst, weil er a relativ gut erkennbar ist, auch für Laien und weil er eben sehr gut wächst, also auch hier zu Lande. Also es ist ja wirklich kein exotisches Kraut. Genau, genau. Aber das ist eine sehr, sehr spannende Anwendung, die du uns da verraten hast. Und äh, was du eben äh, so runtergerasselt äh, hast, den heißen Liebestrank, den werden wir natürlich auch in unseren Show Shownotes nochmal verlinken. Also da auch gerne nochmal drauf gucken. Ähm, ja, zum... Ende dieses traumhaften Gesprächs, was wirklich die Lust und die Liebe jetzt gerade befeuert, würde ich behaupten. Ähm, Nochmal die Frage an dich, was du uns ähm, in Sachen Kraut und Liebe mit auf den Weg geben möchtest.
1: Ja, ähm, ich möchte euch mit auf den Weg geben, dass es einfach äh, wichtig ist, neugierig zu sein, äh, Spaß zu haben bei der ganzen Sache, äh, auch äh, bei Kräutern achtsam und mit Bedacht ausprobieren äh, und sich auf jeden Fall verzaubern lassen von den, von den Kräutern. Ähm, ich bin sehr stark dafür, dass man auch wieder ein bisschen intuitiv arbeitet mit den Kräutern, Kräuterwissen ist ja sehr stark im Trend, was mich wirklich freut. Man merkt, man möchte wieder ein bisschen zurück zur Natur. Mich fasziniert zum Beispiel auch an den Kräutern, dass ich weiß, wie ich mir ein bisschen auch selbst helfen kann. Ich arbeite persönlich sehr intuitiv. Wo zieht es mich gerade hin? Auf welches Kraut habe ich Lust? Also das ist so ähnlich wie beim Essen. <lacht> Und ich denke, das zuzulassen ist ganz wichtig, weil Kräuterwissen kursiert vieles. Es kann aber sein, dass es halt gerade in dem Moment für das Individuum nicht passt. Also sowohl Wissen als auch Intuition auf dem Weg der Kräuterkunde miteinander zu verbinden. Das möchte ich euch mitgeben.
0: Oh, das ist ein wunderbarer äh, Ausblick für das folgen, oder die folgenden Monate, die vor uns liegen. Äh, wo könnte man dich denn finden oder erreichen? Ja, erreichen
1: tut man mich nicht, wenn ich im Wald oder im Garten bin. <lacht> man erreicht mich auf meiner Webseite www.gruen-kraft.at. Also ähm, ich biete Kräuterwanderungen im Waldviertel an und auch einige Online-Workshops, und ich arbeite auch bei Sonnentor als Kräuterexpertin, also es kann auch sein, dass Sie mich hin und wieder auf dem Sonnentor Instagram-Kanal
0: findet. Also wunderbar. Und zum Nachlesen gibt es das eben auch nochmal bei uns auf der Website beziehungsweise auch in den Shownotes. Und liebe Gerda, das ist äh, wirklich wunderbar, dass wir heute sprechen durften. Und ich hoffe, dass wir das ein oder andere angekündigte Schäferstündchen für unsere Hörerschaft heute bereiten durften und sozusagen virtuell die Rosenblätter ausgestreut haben und äh, für eine sinnliche Atmosphäre äh, zu Hause oder auf der Wiese gesorgt haben. Ja, auch das wünsche
1: ich den Zuhörerinnen und Zuhörern viel Freude, viel Lust und habt Spaß dabei.
0: Das war eine weitere Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wieder einmal, es ist es faszinierend zu sehen, wie breit und vielfältig das Wirkungs- und Anwendungsspektrum unserer Pflanzenwelt ist. Wir haben heute erfahren, dass es Kräuter gibt, die Deine Energie deutlich anschieben können, etwa die wunderbare Brennnessel, die in Liebesdingen das Blut in Wallung bringt. Ebenso wie Gerdas super Entdeckung der Storchenschnabel. Teste das gern mal bei der nächsten Räucherung. Und wer es richtig heiß mag, greift auf die Klassiker wie scharfe Gewürze, Ingwer oder auch Rosmarin als heimisches Kraut zurück. Und darf es auch mal sinnlich duften, dann tauche in die Welt der ätherischen Öle ein und finde deine Lieblingsmischung. Wir freuen uns, wenn du weiter neugierig bleibst und vielleicht auch ein bisschen Sternenstaub in Form einer Bewertung schenkst. Daher gern wieder bis zum nächsten Mal bei Kraut im Ohr und jetzt ganz viel Liebe und Lots of love von Mo.